0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobida. Herzlich willkommen heißen darf ich heute auch Christian Strobel, den neuen Österreich-Geschäftsführer von N26, dem Pionier im Digital Banking. Hallo, Herr Strobel.
1: Ja, hallo, Frau Dobida. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein, zumindest virtuell.
0: Ich freue mich auch sehr. N26, die Challenger Bank, brauche ich ja, glaube ich, nicht vorzustellen. Über sieben Millionen Kunden in 25 Ländern, zehn weltweite Standorte, einer davon in Wien. Aber ähm, vielleicht zu Beginn doch eine kleine Begriffsklärung. Was genau ist denn eigentlich eine Direktbank oder eine digitale Bank? Was genau macht N26,
1: Herr Strobel? Also, grundsätzlich von der Definition her ist es mal eine Bank, die keine Filialen hat, also quasi alle Geschäfte, Geschäfte online stattfinden. Ich würde bei der Frage fast gerne noch ein bisschen, ein bisschen weiter ausholen. Und ich glaube, über die letzten Jahre haben wir einfach gesehen, dass sich die, die Kundenerwartungen sehr stark ändern. Also, heutzutage hört jeder seine Musik über Spotify, streamt seine Filme über Netflix, kommuniziert über WhatsApp. Und ich glaube, die gleichen ähm, hohen Erwartungen an, an, an digitale Produkte hat man dann auch an seine Bankprodukte und da hat man dann gesehen, dass das teilweise Banken die Digitalisierung so ein bisschen verschlafen haben, wenn man so will und aus, der, aus dem Vakuum raus haben sich dann, dann digitale Player wie wir auch wir gebildet und, und, und wie damals N96 gegründet wurde, konnten wir einfach wirklich alle, alle Prozesse komplett neu denken für, für das digitale Zeitalter und speziell auch fürs Smartphone ähm, und, und das ermöglicht uns einerseits den den Kunden einfach wirklich eine, 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 eine gute digitale Kundenerfahrung zu bieten. Konkretes Beispiel, irgendwie Konteröffnung bei uns dauert acht Minuten. Kommt, wow. Äh passiert passiert komplett online, ähm, ohne Papierkram, geht auch am Wochenende gemütlich auf der Couch ähm, und acht Minuten später hat man auch sein, sein, auch sein, sein vollständiges Konto und kann mit seiner virtuellen Debitkarte auch schon einkaufen gehen. Ähm, und, und andererseits haben wir im Hintergrund dadurch natürlich eine ganz andere Kostenstruktur, als das eine traditionelle Bank hat, also eben kein, kein teures Filialnetz, auch keine veralteten IT-Systeme, die die man teuer warten muss, und das ermöglicht uns halt auch, ähm, sich mal unseren Kunden bessere und günstige Konditionen, Konditionen zu bieten. Und ähm, ich glaube, die, die Entwicklung hin zum digitalen Banking ähm, ist, ist schon lange im ähm, Gange. Aber wie so vieles hat auch, glaube ich, die, die Corona-Zeit einfach das Ganze nochmal mal, noch verschnellert. Also gerade auch Leute, die vielleicht ähm, früher noch ein bisschen skeptisch waren und gemeint haben, dass sie die Filiale eigentlich schon noch brauchen oder gerne hätten, haben dann auch die letzten zwei Jahre gemerkt, dass es vielleicht doch nicht unbedingt notwendig ist. Und, und da haben wir auch bei uns gesehen, dass sich das Durchschnittsalter zum Beispiel stark erhöht hat und unsere älteste unsere Kundin in Österreich ist zum Beispiel 87 Jahre alt, die, die uns tatsächlich <lacht> verwendet. Also da sieht man schon, dass der Trend vom digitalen Banking wirklich in, in, in der Masse, wenn man so will, angekommen ist.
0: Absolut. Die Geschichte von N26 ist ja für uns Österreicher sehr interessant, weil eigentlich zwei Österreicher das Unternehmen in Berlin gegründet haben und dann doch wieder nach Österreich zurückgekommen sind, um auch Entwicklungen in Österreich zu machen. Was machen Sie denn in Wien eigentlich?
1: Genau, also damals, damals ist eben N26 in Berlin gegründet worden, einfach weil, weil damals in, in 2013 der, der Berliner Standard doch doch um einiges weiter war. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber N26 einfach war und ist sehr, sehr stark mit Österreich verbunden, also wie, wie Sie auch schon angesprochen haben, unsere beiden Gründer, Max und Valentin, sind, sind beides Österreicher. Auch die ursprüngliche Idee zu N26 ist, ist damals in Österreich entstanden und, und gemeinsam mit Deutschland war es auch unser, unser erster Markt, wo wir, dann, wo wir dann gelauncht haben. Und eben in, in 2019 haben wir uns dann entschieden, hier auch ein, ein Büro zu eröffnen. Einerseits, um, um dem Standort Wien noch ein bisschen etwas, etwas zurückzugeben, aber andererseits, weil sich der Standort auch einfach sehr gut entwickelt hat über die letzten Jahre. Und gerade auch durch die sag mal, gute, gute Lebensqualität in Wien ähm, schaffen wir es auch, dass wir sehr erfahrene internationale Fachkräfte ähm, auch nach, nach Wien holen können. Und ja, aktuell sind es ähm, über 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir hier am Wiener Standort haben, aus über 20 Ländern übrigens, also wirklich von Australien bis hin zu Brasilien, ähm, Dominikanische Republik und so weiter und so fort. Ähm, und langfristig äh, sollen es wirklich mehrere hundert Mitarbeiter hier werden. Und was wir hier machen, also es ist wirklich ein, ein globaler Tech-Up, das heißt wir entwickeln von Wien aus also wirklich hochwertige digitale Produkte für alle unsere internationalen Märkte, also darunter zum Beispiel unsere unser Premium-Konten, ähm, was einfach ein strategisch extrem wichtiges Produkt auch für uns ist. Ähm, also das ist, glaube ich, wichtig hervorzuheben, es ist jetzt kein kleines Vertriebsbüro, wie es vielleicht andere große Tech-Firmen in Österreich haben, sondern es ist wirklich ein, ein globaler Entwicklungsstandort, wo, wo Produkte für die, für die ganze Welt entwickelt werden.
0: Das heißt, der Fintech-Standort Wien hat sich im Vergleich zu Berlin schon einigermaßen gemausert, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich glaube, wir haben sicher aufgeholt. Wir sind wahrscheinlich noch nicht Berlin oder London, wenn man so will, aber es war sicher eine sehr gute Entwicklung über die, über die letzten Jahre. Und ähm, ja, Höhepunkt ist natürlich, ähm, mit Bitpanda ist auch ein, ein heimisches Fintech-Unicorn zu haben. Das ähm, ist natürlich schon, schon ein cooles Ausrufezeichen für die, für die Szene. Und, und ähm, ja, ich glaube, es gibt, Ganz generell gute Grundvoraussetzungen in Wien, weil als fintech standort also wir haben eine hohe, hohe Bankendichte zum Beispiel, es gibt auch von, von öffentlicher Seite durchaus Unterstützung, wenn man jetzt zum Beispiel an die Regulatory Sandboxes bei, bei der Finanzmarktaufsicht denkt. Absolut, ähm, ja. Oder, oder auch die Besteuerung zum Beispiel von, von, von Kryptowährungen, was auch gewisse Rechtssicherheit schafft. Also da sind wir auch eher vorne mit dabei. Und generell gibt es auch eine aktive Community, die sich dann bei der Fintech Week oder, oder auch äh, trifft oder auch beim, beim fintech Verband ähm, dann organisiert. Und ja, und hier hoffen wir auch unseren, unseren Beitrag leisten zu können. Einerseits das ein aktives Mitglied eben der, der Szene. Und andererseits, und das sehen wir zum Beispiel auch konkret in Berlin bereits, dass natürlich Alumni von uns dann oft auch dann wieder eigene Startups, eigene Fintechs gründen. Und ich glaube, so können wir auch ein Multiplikator nochmal noch mal sein für den, für den Standort.
0: Sie haben das Thema Unicorn schon angesprochen. N26 wird mit über 9 Milliarden Dollar bewertet und ist damit das wertvollste Fintech in Deutschland und unter den, unter den Top 20 weltweit. Was ist das für ein Feeling für ein Unicorn zu arbeiten?
1: <lacht> ja, genau. Mit, mit 9 Milliarden Dollar sind wir eben das wertvollste Fintech im, im deutschsprachigen Raum, auch, auch zum Beispiel das wertvollste Startup, irgendwie das jemals von, von Österreich gegründet wurde. Und es ist einfach wahnsinnig spannend, da, da dabei zu sein, so einem schnell wachsenden Unternehmen, das auch eine sag ich mal, eher traditionelle Branche wie das Bankenwesen revolutionieren möchte, wenn, wenn man so will. Und da sind einfach viele spannende auch Erfahrungen dabei, die man macht. Also, da gibt es durchaus auch Herausforderungen, zum Beispiel seine, seine Kultur auch aufrechtzuerhalten, wenn, wenn man eben so schnell wächst oder auch seine Organisationsstrukturen gut und rechtzeitig nachzuziehen. Ähm und ja, am Ende des Tages ist es natürlich auch eine coole Chance, irgendwann mal bei einem IPO dabei zu sein. Das ist jetzt auch nicht was, was man gerade im deutschsprachigen Raum irgendwie, wo man da tagtäglich die Chance dazu hat. Und für mich persönlich ist es natürlich auch extrem spannend, und auch eine extrem ich meine, ehrenvolle Aufgabe in der Entwicklung, um dann auch für den österreichischen Markt zuständig zu sein, der nur für uns ein extrem wichtiger Markt ist, eben so ein bisschen der Heimatmarkt und gleichzeitig aber auch, also ich meine, wo es noch wirklich riesiges Potenzial gibt, auch unsere Kundenbasis noch weiter auszubauen. Auf, auf die Einwohner gerechnet ist es jetzt schon unser stärkster Markt, aber hier kratzen wir trotzdem erst an der Oberfläche und haben, haben sehr viel vor in den, in den nächsten Jahren.
0: Das heißt, der Börsegang ist immer noch ein Thema?
1: Absolut. Also wir bereiten uns intern auch auf, auf, auf den Börsegang vor. Ich meine, durch, dadurch, dass wir letztes Jahr auch eine, eine, eine große Finanzierungsrunde von, von 900 Millionen aufgenommen haben, haben wir jetzt keine Eile ähm, und es hängt dann einfach sehr stark vom Marktumfeld ab, ob dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr der, der richtige Zeitpunkt dafür ist.
0: Das Marktumfeld ist ja recht spannend. Es gibt jetzt gerade auf dem Bereich der Fintechs ganz, ganz viele Player, die sich da neuerdings tummeln, nicht nur in Wien, europaweit, weltweit. Wie unterscheiden Sie sich da oder was ist, was ist bei Ihnen anders als zu Mitbewerbern oder ähnlichen Anbietern am Markt?
1: Also für uns sind es... Einfach gesagt drei Dinge. Also einerseits ist es die, die Einfachheit von unserem Produkt. Also wir so, versuchen wirklich die, die beste digitale Kundenerfahrung zu bieten, speziell eben auch am, am, am Smartphone. Zweiter Punkt ist absolute Preistransparenz. Also zum Beispiel unser Standardkonto ist wirklich komplett kostenlos. Und, und noch wichtiger ist, es gibt auch keine versteckten Kosten. Also gerade so bei vielen traditionellen Banken zum Beispiel hat man dann oft noch irgendwo versteckte Gebühren, wenn man dann im Ausland mit seiner Karte zahlt, wo man dann irgendwie einen Kaffee um 3 um Euro kauft und, und nochmal eine Gebühr von 1,50 Euro drauf bekommt und oh. dann eigentlich erst nach dem, genau dann erst nach dem Urlaub irgendwie draufkommt, wie viel man eigentlich an mhm. unnötigen Gebühren gezahlt hat. Und das alles gibt es bei uns nicht. Und dritter Punkt ist, ist trotzdem das ganze Thema rund um Sicherheit, Vertrauen. Also wir haben eine, eine europäische, also eine deutsche Vollbankenlizenz ähm, und sind damit auch gleich reguliert ähm, wie, wie, wie traditionelle Banken und können uns auch die gleiche Sicherheit bieten und auch die, zum Beispiel die Einlagensicherung von, von bis zu 100.000 Euro, die aber viele andere Fintechs zum Beispiel noch nicht bieten können.
0: Ah, das ist toll. Ich habe gelesen, dass N26 auch das Portfolio erweitern wird. Das heißt, Sie bieten auch ETFs, Aktien und so weiter an in Zukunft oder tun es jetzt schon?
1: Genau, also wir arbeiten gerade an Produkten ähm, im, im Trading-Bereich. Das ist Eri, wie richtig von Ihnen angesprochen, im, im Aktienbereich, im ETF-Bereich und auch im Kryptobereich. Ähm, ich kann es noch nicht zu viel verraten, aber grundsätzlich werden wir auf jeden Fall ähm, von Anfang an eine gute Abdeckung bieten über die genannten Asset-Klassen. Und ich glaube, was das Wichtigste ist, ist dass es das natürlich sehr gut integriert wird dann in, in die gesamte N26-Umgebung. Also man hat dann wirklich in Echtzeit eigentlich jederzeit einen, einen guten Überblick über seine Finanzen. Man hat dann seinen, seinen Stand am Girokonto, seinen Stand vom, vom Aktiendepot, seinen Stand vom Kryptodepot und weiß dann eigentlich immer zu, zu jeder Zeit, wo, wo ich mit meinen Finanzen, Finanzen stehe. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, wir versuchen es auch so anfängerfreundlich wie möglich zu, zu gestalten, die, die, die Trading-Produkte dann. Weil wir natürlich gerade auch in, in Österreich einfach die, die große Herausforderung sehen, dass selbst im Niedrigzinsumfeld äh, viele, viele Österreicher und Österreicherinnen trotzdem noch irgendwie mit dem, dem klassischen Sparbuch oder dem, oder dem klassischen Bausparer ähm, vertrauen und da ein bisschen auch sag ich mal, im Bereich Financial Literacy unseren Beitrag zu leisten, damit die dann auch sag ich mal mehr von, von, von Investitionen auf im Kapitalmarkt profitieren können.
0: Sehr spannend. Zu den ganz normalen äh, Giro-Konten hätte ich auch noch eine Frage. Die gab es bislang nur für Privatkunden. Gibt es die jetzt auch für Unternehmen?
1: Mhm. Also, wir haben schon Business-Konten für, für Selbstständige und für Freelancer. Mhm. Und irgendwann wird es auch echte Firmenkonten für, für GmbHs geben. Aber zumindest die nächsten ein, zwei Jahre wollen wir wirklich noch den, den klaren Fokus auf, auf Privatkunden setzen. Dort noch unser, unser Produktangebot massiv ausweiten, weil wir da einfach noch ein, 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 riesiges, ein riesiges Potenzial sehen.
0: Ja, wäre für uns natürlich als Betriebsansiedler sehr spannend, weil um ein ähm, Unternehmen in Österreich gründen zu können, braucht man natürlich ein Bankkonto und wenn man das auch online machen könnte, wäre das natürlich auch eine große Erleichterung. Also ja, halten Sie mich da bitte am Laufenden, das ist für mich ein sehr spannendes Thema. Sehr gerne. Spannend fand ich auch die Kooperationen, über die ich gelesen habe, dass sie da neue Wege mit ein bisschen unüblichen Partnern beschreiten, zum Beispiel mit dem DM Drogeriemarkt, wo man jetzt auch Geld einzahlen und abheben kann.
1: Können ja, Sie uns genau, ein bisschen mehr erzählen? Ja, gerne. Also Gerade das Thema Bargeld äh, sehen wir einfach, dass es speziell in Österreich äh, immer, immer noch sehr relevant ist für, für unsere Kunden und unsere Kundinnen. Und dann haben wir uns einfach überlegt, äh, wie wir es mal noch, noch einfachere und noch, auch noch mehr Möglichkeiten bieten zu können, Geld abzuheben, aber zum Beispiel auch Geld einzuzahlen bei uns. Und dann haben wir uns gemeinsam mit den anderen Fintech konkret, also mit Barzahlen oder wir Fintech äh, zusammengetan, und man kann dann eben als ein 26-Kunde über, über unser Produkt, das heißt Cash, Cash 26, ähm, dann eben Geld, Geld ähm, einzahlen und abheben bei allen DM-Filialen, aber zum Beispiel auch bei allen piper filialen oder bei allen bilder filialen Und so bieten wir wirklich eine, eine, eine sehr gute Abdeckung ab über, über den Markt. Ähm, wir, wir arbeiten aber auch zum Beispiel mit anderen Fintechs, also wir arbeiten auch mit, mit Transferwise, zum Beispiel, wenn es darum geht, noch günstigere Auslandsüberweisungen zu bieten. Ähm, also man muss, glaube ich, als, als, als Bank oder als Fintech nicht immer alles ähm, selbst bauen, sondern... Mhm. Hier und da kann es durchaus Sinn machen, auch mit anderen Fintechs zu kooperieren, die sich dann eben auf einen speziellen Bereich fokussieren und dort dann einfach das beste Produkt haben.
0: Eine Kooperation gibt es auch mit dem Fußballclub Rapid, habe ich gelesen.
1: Genau, genau. Das ist natürlich wieder ein, ein bisschen ein anderes Thema. Also da das sind es das sind zwei Aspekte. Einerseits können wir unseren Kunden dadurch ganz, ganz coole Benefits bieten. Also zum Beispiel kriegen dann ein 96 Kunden Rabatte auf, auf, auf Stadiontickets, Rabatte im Fanshop und, und ähnliches. Und gleichzeitig ist es auch wirklich unser erstes großes Engagement im, im Sportbereich und auch so ein bisschen Teil unserer Strategie, einfach unsere, unsere Marke N26 in 26 in Österreich noch bekannter zu machen und auch in neue Zielgruppen vorzudringen.
0: Die letzten Monate waren ja für N26 sehr ja, interessant, um es mal so zu bezeichnen. Äh, da gab es Rückschläge, da gab es viel Positives. Zu den Rückschlägen zählt sicher, dass äh, im November vorigen Jahres die Deutsche Bankenaufsicht, die äh, Bafin, äh, das Kundenwachstum äh, beschränkt hat oder beschränken wollte. Sie haben ja vorhin gesagt, äh, der Kundenstock wächst und wächst und wächst. Das ist ja auch das Ziel. Aber wie, wie geht das, dass die Bafin dann das einfach einschränken kann.
1: Also ich glaube, erstmal ist, ist wichtig festzuhalten, dass Bestandskunden von, von der Anhörung auch in keinster Weise betroffen sind und auch konkret das Neukundengeschäft in Österreich läuft doch auch, auch ganz normal weiter. Ähm, was, was passiert ist da letztes Jahr ist, dass wir uns gemeinsam mit der BaFin, also mit dem deutschen Regulator darauf geeinigt haben, dass wir europaweit mit, mit maximal 50.000 Kunden im, im Monat wachsen, also unser Wachstum ein bisschen verlangsamen über die nächsten Monate um einfach gewisse Herausforderungen ähm, noch, noch besser in den, in den Griff zu kriegen. Ähm, vielleicht Nebensatz, traditionelle Banken werden ich bin natürlich froh über so ein Wachstum. Für, für, für uns ist schon eine gewisse Verlangsamung, muss man natürlich alle sagen. Aber das gibt uns einfach die, die Zeit und auch den Fokus, immer gewisse Themen eben noch, noch verstärkter anzugehen und auch zu lösen. Und natürlich, was natürlich für uns auch hinsichtlich Börsegang, den wir vorher schon besprochen haben, sehr, sehr wichtig ist. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Möglichkeit, uns noch mehr auf unsere Bestandskunden auch zu fokussieren und auch noch bessere Services und noch bessere Produkte sag ich mal, an unseren bestehenden Kunden anzubieten.
0: N26 ist ja weltweit aktiv und hat sich aber aus den USA zurückgezogen. Habe ich gelesen, was war da der Grund dafür?
1: Also grundsätzlich hatten wir damals einen, einen sehr guten Start in den USA und hatten noch recht schnell eine halbe Million Kunden, aber wir haben dann einfach über die, über die Zeit gemerkt, dass um wirklich jetzt langfristig erfolgreich zu sein in dem Markt, wir noch viel mehr hätten investieren müssen. Das heißt nicht nur, nicht nur Kapital, sondern teilweise auch, auch Personal aus, aus Europa in, in die USA zu ziehen. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, dass das Potenzial in unseren europäischen Märkten einfach nur so groß ist, dass dann die Entscheidung gefallen ist, uns, uns wirklich auf die, auf die europäischen Märkte verstärkt zu konzentrieren und uns da dann auch aus, aus den USA zurückzuziehen. Ja, sehr, sehr schwierige Entscheidung, auch, auch sehr schmerzhafte Entscheidung am Anfang. Ähm, aber ich, ich bin eigentlich überzeugt davon, dass es langfristig die, die richtige sein wird, weil wir einfach hier in, in den europäischen Märkten noch sehr viel, sehr viel Potenzial haben über die nächsten Jahre und speziell auch in Österreich.
0: Aber es gab ja auch ganz, ganz viel Positives zum Beispiel. Sie haben schon angesprochen, letzten Oktober die Finanzierungsrunde über 900 Millionen Dollar. Das ist schon eine Menge Geld. Ähm, was plant N26 mit dem Geld? Wofür soll es investiert werden?
1: Also es gibt uns wirklich die Möglichkeit, nochmal tausend neue Kollegen und Kolleginnen einzustellen, mit, mit ganz klarem Fokus auf, auf Produkt. Ja, gerne in Österreich. <lacht> ja, auf jeden Fall auch einen Teil davon in Österreich, ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall das Ziel. Also wirklich mit, mit, mit Fokus auf, auf Produkt, mit Fokus auf, auf Technologie um noch mit Fokus auf den ganzen Bereich rund um, um digitale Sicherheit. Und, und gleichzeitig haben wir die Finanzierungsrunde auch dazu genutzt, um unser ESO-Programm noch mal massiv auszuweiten. Das heißt, dass all unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen virtuelle Anteile im Unternehmen haben. Das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, dass einerseits mal alle mal also am Erfolg von 126 partizipieren. Aber es ist auch extrem wichtig, um ein bisschen dieses Entrepreneurial Mindset aufrechtzuerhalten, gerade wenn man als Startup auch oder als Tech-Firma auch, auch größer wird. Und, und, und von dem her war das sicher eine, eine große Chance, diese Finanzierungsrunde für uns.
0: Sie selbst, Herr Strobel, haben ja kürzlich die Funktion des Managers für den österreichischen Markt bzw. für Business Development Dach übernommen. Was sind Ihre persönlichen Ziele, Ihre Pläne? Wo geht die Reise hin?
1: <lacht> also, gerade. Konkret jetzt in Österreich wollen wir wirklich gemeinsam mit dem Team ein 26 zur, zur größten online -Bank in Österreich machen. Ähm, wie eh schon vorhin erwähnt, auf die Einwohnerzahl gerechnet, ähm, ist, ein, ist Österreich jetzt schon der stärkste Markt von uns. Aber wir gibt es einfach noch wirklich extrem viel Potenzial, in, in, in neue Zielgruppen vorzudringen, unsere lokale Präsenz auszuweiten und so weiter und auch neue Produkte zu entwickeln für den Markt. Und andererseits, was eben das Standardthema angeht, es ist es wirklich auch ein Anliegen, uns, unseren Standort hier, unser Büro hier weiter zu vergrößern und eben wirklich langfristig mehrere hundert Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier, hier einzustellen. Also wir haben sehr viel vor über die nächsten Jahre.
0: Das freut mich natürlich sehr zu hören. Wir wünschen Ihnen alles Gute, weiterhin viel Erfolg und ich sage herzlichen Dank für das Gespräch und danke fürs Zuhören.
1: Vielen Dank für die Einladung.